0: Un personaje, detalles de una historia que probablemente no conocías. Personas que están en los libros y en internet. Personas que alguna vez fueron como vos y como yo. Mi nombre es Carlos Werner y una vez por semana voy a llevarte al mundo de biografías para centenials. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Casi cuatro décadas han pasado desde la partida de Gregorio Jesús Díaz, el cura que trascendió a los tiempos y que hoy se mantiene más firme que nunca, ya no solo en la memoria de la comunidad del departamento Cruzalda en Tucumán, que fue beneficiaria directa de su obra y acción. Sucede que este tucumano que entregó su vida a la difusión de la fe y se valió del trabajo mancomunado y de la educación para generar bienestar en la población, proyectó su figura a sitios impensados, y bien podría estar en el camino a la canonización, tarea en la que se encuentra por estos días un grupo de fieles. Representa un caso de similares características a las del cura José Gabriel Brochero, en Córdoba, que misionó entre montañas y fue canonizado en octubre de 2016. Díaz fue un hombre sobrio, sencillo y confiable. De la intensidad de la vida de este miembro de la Iglesia, que llegó a Monseñor, de sus inquietudes y entrega, no solo hablaron sus contemporáneos, sino también quienes mantuvieron vivo su legado luego de su fallecimiento. Se constituye, sin dudas, en una autoridad moral entre los tucumanos. El 12 de marzo de 1917 nació en la localidad de Los Rojos, Monteros, Gregorio Jesús Díaz, Una curiosidad con su nombre completo se da por el hecho de que, luego de Gregorio, muchos le han agregado la partícula D, que al cura no le desagradaba, pero personalmente no usaba. Es más, prefería ser reconocido de una forma más directa y querible, el Padre Goyo. Su madre fue Feliciana Lescano, de oficio costurera y cocinera, y su padre fue el labrador Matilde Jesús Díaz. Ambos eran oriundos de Santiago del Estero, Goyo era el quinto hijo de una familia de ocho hermanos. Margarita, Julio, Marcia, Celia, Carmen, María y Leonardo. También estaba Teléfora, que aunque no era hermana de sangre, vivía con ellos como si lo fuera. La familia estaba instalada en un ambiente rural y sus integrantes vivían de la agricultura, sobre todo de la caña de azúcar. Goyo, siendo niño, solía participar activamente de las tareas agrícolas junto con su padre y su hermano mayor. Según el libro El cura de los cañaverales, escrito por Magena Valentié, Díaz asistió desde los siete años a escuelas de las localidades tucumanas de Río Seco, Villa Quinteros y Monteros para cursar sus estudios primarios, siendo un alumno ejemplar que se destacaba en matemáticas y en lectura. Una curiosidad, una de las maestras que tuvo, Lasteña González, le enseñó a coser, por lo que él remendaba su propia ropa aún siendo un adulto. Otra actividad que disfrutaba era la carpintería y ya de grande solía salir a cazar montado a caballo acompañado de amigos. Cuando terminó sexto grado ingresó con su hermano Julio al seminario menor de San Miguel de Tucumán el 22 de febrero de 1933. Todavía no había cumplido los 16 años. Luego se trasladó al seminario mayor de Catamarca en donde cursó filosofía y teología, ordenándose sacerdote, el 5 de diciembre de 1943. Duermo cuando puedo, como cuando y donde puedo, todos son mis fieles. No tengo problemas con nadie, porque jamás adulo a nadie, ni al obrero, ni al patrón, ni al gobernante. En Catamarca, siendo seminarista, formó comisiones con hombres y mujeres de zonas rurales que deseaban trabajar. De esa forma conformaba huertas colectivas con las que se procuraba producir alimentos para niños pobres. La acción social y educativa fue siempre el objetivo que marcó su vida. Su empeño en formar al niño y al joven para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad, empezaba a tomar forma. Una vez ordenado sacerdote, fue nombrado capellán de los hospitales Padilla y Avellaneda de San Miguel de Tucumán, en esos sitios procuró ayudar a los enfermos espiritual y materialmente. De esta manera organizó una comisión de enfermeros, señoras y señores, que armaban cada domingo una fiesta para los internados, lo que al menos por algunas horas transformaba los hospitales en un lugar en los que flotaba la alegría. Hizo colocar parlantes en los pasillos y por intermedio de ellos se podía escuchar folclore y pequeños recitales. De manera paralela se convirtió en profesor de religión en la Escuela Normal Mixta Juan Bautista Alberdi, en el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán y en el Colegio Nacional de Aguilares. Fue a esta última ciudad a la que fue trasladado en 1948 como vicario cooperador. En ese lugar puso su empeño en los barrios pobres y también en los sectores obreros. Nos detenemos por ver cuál fue el origen de la vocación sacerdotal de Gregorio. Hay un dato que salta a la vista. Una costumbre de la familia era reunirse al atardecer, todos los días, para rezar el rosario. No importaba qué tarea estaba haciendo cada integrante. Con los años, y luego del alquiler de una casa en Monteros, donde una tía, Lucía, recibió a cuatro de los hermanos en edad escolar, es cuando Díaz comienza a tener un contacto fluido con la iglesia colaboraba en las misas y se vestía de monaguillo. Allí conoció a curas y empezó a sentir el llamado de la fe. Los misioneros que llegaban para las fiestas patronales, o para Semana Santa, terminaron por influir en su vocación. De todos modos no se lo decía a su familia, por temor a que no se lo permitieran. Fue clave también la visita a su casa, por parte del padre Artero, párroco de Monteros, para hablar sobre el tema. Por cómo siguió la historia... Queda claro que fue una gestión exitosa. Otro cura, Río Nuevo, que lo condució siendo niño en Río Seco, lo definió con claridad. Tenía una gran capacidad para detectar las necesidades de los demás y ayudarlos a buscar soluciones. Muchos acudían a él por diversas cosas y para que les diera un consejo. A mí me ayudó influyendo en mi vocación. Al padre Goyo lo describen como una persona que sonreía con esfuerzo y se enojaba con facilidad, sobre todo por las causas injustas. Su cara era redonda, su tez clara y tenía frondosas cejas y pestañas. Sus ojos verdes y profundos le daban una mirada intensa e inquisidora. Su cabello era castaño oscuro, el que peinaba hacia atrás. Su estatura era algo baja, vestía con sobriedad y modestia. Usaba solo dos colores de sotana, negra en invierno, beige en verano. En sus bolsillos solía guardar caramelos y estampitas... ...que luego regalaba a los niños. Acostumbraba a vivir con lo elemental... ...y menos aún. Se cuenta que en el humilde cuarto donde dormía... solo había un escritorio y una mesa de luz. Y un dato más... ...una pata de su cama estaba apoyada en una batería vieja de auto. En su juventud, su físico era como el de cualquier muchacho de su edad... ...pero siendo seminarista, se enfermó de tifus... Y al borde de la muerte se ofreció a la Virgen del Valle. Se recuperó, pero persistió un problema intestinal que lo marcó duramente en el resto de su vida, otorgándole una figura delgada y enjuta, con una salud muy vulnerable. Sin embargo, todos esos problemas no fueron un obstáculo para trabajar con ímpetu, llevando adelante su tarea. Magena Valentier relata en su libro que la refinada estampa del cura de cierta elegancia y autoridad a pesar de su sencillez en el vestir llevó a que un sacerdote español que fue vicario general de la arquidiócesis de Tucumán Monseñor José Ricardo Arbó lo llamara en tono de broma el mariscal María del Carmen Domínguez vecina de la parroquia el Santo Cristo destacó otra faceta del religioso Monseñor Díaz venía a casa los domingos a tomar el té y se sentaba cerca de la puerta para ver Cuando alguien llamaba a la parroquia Si alguien lo buscaba, se levantaba No descansaba jamás Díaz tuvo un breve paso De un poco menos de un año Por la parroquia de Aguilares Entre abril del 48 y marzo del 49 Su despedida del lugar Contempló largos agasajos Y muestras de cariño Su salida tenía que ver con que estaba a punto De asumir la gran misión de su vida El 3 de abril de 1949 Se convirtió en párroco de la Sagrada Familia, ubicada en Alderetes, pero con asiento en la iglesia El Santo Cristo del Ingenio San Juan. Es desde allí, la jurisdicción más densamente poblada de la diócesis, donde hasta 1985 hizo su gran obra, creando escuelas, capillas y hogares para los más pobres. En pocas palabras, organizó a las comunidades del departamento tucumano de Cruz Alta considerado la capital nacional del azúcar, en actividades religiosas, culturales y sociales. También los obreros golondrinas, llegados de otras provincias, recibieron su ayuda y apoyo. Se cuenta que cuando arribó al sitio, acompañado por el vicario cooperador, el padre Juan Urbank, el panorama era desolador. La iglesia tenía al lado un criadero de cerdos y la población estaba abandonada espiritual y materialmente. Los índices de analfabetismo eran desoladores y la urbanización era inexistente. Rápidamente, a la par de iniciar sus tareas sacerdotales oficiando misas y luego de reunirse con quien era el arzobispo de Tucumán, Juan Carlos Aramburu, buscó apoyo destacándose los brindados por dos industriales azucareros, Ramón Paz Pose, del Ingenio San Juan, y José María Paz, del Concepción. El tiempo fue pasando y él fue sumando colaboradores, entre ellos sacerdotes, a los que les recomendaba. El trato debe ser digno con los fieles, prudente con las señoras y señoritas, y con todos considerado. Se debe atender a los fieles con caridad y mansedumbre, y evitar toda clase de nerviosidad y no poner trabas innecesarias. El germen de la obra educativa de Gregorio Jesús fue la fundación en 1952 de una escuelita para enseñar corte, tejido y bordado. Con los años le sumó cursos de tactilografía. El 12 de mayo de 1959, la Escuela Social de Cultura Católica Nuestra Señora del Valle, en sus secciones primaria y manualidades, inaugura sus clases con los programas oficiales. Su comienzo fue humilde, en vagones de tranvía y aulas de madera. Otro gran logro fue poner en funcionamiento el Instituto Técnico General Manuel Belgrano en 1962 así como también el Instituto Santo Cristo en 1968. Con estos dos últimos colegios, permite que el nivel de educación secundaria sea posible en banda del río Salí, cuando todavía ni el Estado había abierto una escuela de ese nivel. Al Instituto Técnico lo llevó a cabo con la colaboración de la compañía azucarera Concepción, que donó el predio para su construcción fue el primero de su tipo en la zona este de Tucumán sus iniciativas en materia educativa dieron impulso además para que desde el arzobispado de Tucumán se invitara a los dueños de ingenios azucareros a colaborar con la creación de establecimientos para sus poblaciones circundantes así nacieron escuelas parroquiales las más importantes de ella en Bellavista, San Pablo y Concepción otro logro destacado del padre Goyo Fue la creación de los batallones de exploradores General San Martín y Nuestra Señora del Valle, verdaderas escuelas de vida para la juventud. También fomentó los talleres de danza, costura y tejido, de mecanografía a lo largo y ancho del departamento Cruz Alta. Sobre estas realizaciones, Díaz dijo durante un discurso pronunciado en ocasión del vigésimo quinto aniversario de la fundación de la escuela primaria. Tuvimos la suerte de contar con amigos y bienhechores generosos que nos alentaron con su esfuerzo material y técnico para volcar el bien sobre un pueblo ansioso de progresar. En 1958 amplió el templo de la parroquia El Santo Cristo. Cinco años antes había iniciado la construcción de una capilla en honor a Nuestra Señora del Valle, en La Steña. Edificó luego varias más, entre ellas las de Colombres, los Bulacio... El Bracho, La Florida, Los Gutiérrez, Los Ralos y Estación San Miguel. A la par de ello, hizo erigir un sinfín de grutas... ...con la idea de acortar las distancias entre el hombre y Dios. A todos los sagrados edificios los recorría en tiempos... ...en los que ni siquiera había caminos para acceder a ellos. En ese entonces se subía en su vieja chatita... ...que era un Ford A modelo 1929. Hasta un equipo de parlantes le hizo instalar para llamar a viva voz... ...a misa a los feligreses. En 1964 abrió la Casa de la Caridad, el Santo Cristo... ...en el Mirador, la Esteña. Se trataba de un centro de atención para la salud... ...para las personas más vulnerables. También allí había un centro de educación para adultos... ...y se ofrecía ayuda económica a personas desvalidas. Hoy en el lugar funciona un centro de atención primaria de la salud... ...que lleva su nombre. También en 1964 fundó la Dirección de Ayuda al Hombre de Campo, cuya misión era despertar el interés por la huerta familiar y colectiva. Varios de estos emprendimientos todavía se mantienen en pie. Finalmente, a poco de fallecer, en 1985, abrió la Casa de Reposo Espiritual San Francisco de Asís, en La Su primera maestra, nombrada oficialmente, fue Josefa Pepita Piñataro, de solo 18 años. Ella, en un texto publicado en el periódico del Norte en 2015, y es una sensible descripción del padre Goyo. Había una vez un mago del amor, que pintó sus ojos con el color de los verdes cañaverales, guardó en su corazón el dulzor de la caña de azúcar y miró a los niños, los convirtió en una bandada de alegres pajarillos, de los profundos bolsillos de su sotana, ante la mirada cual estrellas Extraía naranjas amarillas como el sol, juguetes de brillantes colores, medallitas encantadas, rosarios de perlas cristalinas. Las sonrisas de los niños, las manitas extendidas, eran su felicidad. Díaz falleció en la tarde del 20 de septiembre de 1985 a los 68 años. Dos años antes había sufrido un delicado proceso debido a una afección en el hígado. Su funeral duró varios días y fue acompañado por multitudes de fieles, autoridades eclesiásticas y civiles. Fue un acontecimiento provincial que fue seguido por los medios de prensa, incluyendo a la Gaceta. En uno de los textos del diario se titula que hizo una obra gigantesca. Al momento de su deceso, había llevado una sacrificada vida dedicada a la comunidad. Ni a un enfermo dejaba de organizar y dirigir todo, incluso las procesiones. De espíritu siempre inquieto, registra una marca difícil de igualar. Después de Pascua y durante 35 años, desde 1950, organizó masivas peregrinaciones a la Virgen del Valle de Catamarca. En sus últimos días ya no podía hablar, pero se comunicaba con fieles, amigos y vecinos, por señas o escribiendo cortos textos en papel en todos se repetía una palabra gracias 33 años después de su adiós los vecinos de la parroquia donde desplegó su gran obra evangelizadora, educativa y comunitaria hicieron traer los restos del sacerdote que estaban sepultados en principio en el cementerio de Río Seco donde vivían sus padres el traslado fue solemne se formó una caravana de autos y miles de fieles se desplazaron la fecha elegida tuvo una fuerte connotación. Se hizo un 5 de diciembre, que coincide con la de su ordenación sacerdotal. La entrega del cura tucumano no se agotaba en sus aportes a la fe y a la educación de la población. También participaba activamente en cuestiones sociales. En ese sentido, luchó para que los ingenios azucareros de la zona donaran sus terrenos y se lotearan entre la gente que necesitaba una vivienda por su iniciativa se originaron numerosos barrios que permitieron a cientos de familias de escasos recursos contar con una casa propia. También solía dirigir cartas a los presidentes de turno del país, acercándoles petitorios que abrazaban la causa cañera, decisiva para la vida de las familias que habitaban su comunidad. ¿Qué debe hacer una sociedad que aspira al progreso? El Padre Díaz escribió en 1973 en el diario Noticias. El hombre común cree que el progreso propio y el de los pueblos es privativo de los demás. Se olvida de que este empieza justamente con el sujeto que es capaz de producirlo, que usando su inteligencia y sus fuerzas físicas como morales, es parte de su mejoramiento personal y de los demás. El cura Díaz, cuenta Magena Valentíe, era un activo militante de la juventud obrera católica, de la que era asesora al principio y luego presidente y representante nacional. Por ella incluso pudo viajar hacia Roma en 1946. La Hoc se encarga de evangelizar a los obreros a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891, a partir de ella se convierte en referente de la lucha obrera pidiendo mejores condiciones de trabajo y pidiendo a los gobiernos que no cierren las fábricas que son sus fuentes laborales Gregorio de Jesús Díaz tuvo también su beta de periodista Escribía muy bien Incluso fundó dos pequeñas revistas y un boletín al que llamó Juventud Durante muchos años llevaba al día un cuaderno en el que anotaba todo lo que no quería olvidar ...reuniones, manejo de dinero... ...los nombres de las comisiones de trabajo... ...datos de la parroquia que dirigía... ...ideas para conferencias... ...pero también asistía a las emisoras de radio... ...y escribía a máquina cartas... ...que dirigía al director de la Gaceta... ...en ellas exponía situaciones... ...proyectaba su mirada crítica... ...sobre la sociedad... ...y la política... ...su figura llegó incluso a la revista Primera Plana, de notable presencia en los años 60, y en cuya redacción descollaba su comprovinciano Tomás Eloy Martínez. Fue en esa publicación en la que se lo calificó como «el cura de los cañaverales. En el extenso texto, publicado en 1966, se afirma que se había convertido, sin desearlo, en la más empinada autoridad de la región, en cuyos huesudos hombros descansaban los pesares y alegrías de 50.000 tucumanos. Fue precisamente sobre el periodismo del cual el padre Díaz formuló un concepto contundente en una de sus cartas a la Gaceta. La misión del periodismo no es solo halagar, sino orientar y corregir. Debemos luchar para que exista el periodismo que construya y no que socave los cimientos de la sociedad. Gracias a su apoyo a la educación, muchísimas generaciones de niños y jóvenes lograron estudiar y recibirse para continuar con estudios superiores o ingresar a trabajar en los ingenios o las fábricas de la zona de influencia. La labor del padre Díaz no pasó inadvertida para el resto de la sociedad tucumana, más allá de su claro ascendiente en las localidades del departamento Cruz Alta. En ese sentido, los clubes rotarios de Tucumán le concedieron en 1973 el premio anual al servicio distinguido y también obtuvo un premio al mérito por parte de la UNT en 1983. Hoy su figura se mantiene con una fuerte presencia en banda del río Salí y alrededores. Su nombre aparece en monumentos, en una de las avenidas principales de la ciudad y en distintas instituciones educativas fundadas por él. Y como parte de la preservación de su legado, todavía están en pie. Las capillas que creó en cada comunidad. Pasó así un nuevo capítulo de biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además, déjanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar La Gaceta Podcast